0: Ik ben aangeschoven bij Ben van den Baar en die heeft een, hij heeft een boek geschreven, De Bisschop in de Vroege Kerk. Verkenning van vijf eeuwen Amstontwikkeling. De eerste vraag is, waarom heeft hij dit boek geschreven? Het waarom vind ik op zichzelf een moeilijk antwoord te geven. Het was een
1: behoefte vanuit mijn belangstelling, algemene belangstelling voor de kerkgeschiedenis. Maar die had ik dus geopend. Orve ...van mijn broer die kerkhistoricus was... ...en met wie ik veel gesprekken had... ...over überhaupt kerkhistorische onderwerpen. Hij was hoogleraar in Tilburg toen ter tijd. En hij heeft me een beetje op het pad gezet... ...van de kerkgeschiedenis in het algemeen. V niet alleen de vroege historie, maar ook de middeleeuwen en de renaissance... En ik heb die in de jaren tussen 2005 en 2020 zeg maar besteed aan de geschiedenis van de vroege kerk de, de, in het Romeinse Rijk. Heeft mij gezegd toen ter tijd, je kunt dat best doen want het is nog nooit overgeschreven. En uh, dat is heel nieuw als je daarover gaat schrijven. Maar houd er rekening mee dat je zonder kennis van de Romeinse wetgeving... ...wat betreft de mensen in de katholieke kerk, niks kunt bereiken. Want je moet de rechtsgeschiedenis van de katholieke kerk kennen van die tijd. En u heeft me gezegd waar ik dat vinden kon en dat daar heb ik me dus ook hier in bepaalde hoofdstukken mee bezighouden. Die rechtsgeschiedenis vond ik eigenlijk op zichzelf heel taai. Want het is alleen maar juridische taal en het is heel droog. En, 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 maar het geeft een mooi inzicht in de positie van de geestelijkheid, dus ook priesters, maar vooral van de bischop in de kerk van de Romeinse tijd. Want hij, had, hij was benoemd door Constantijn de Grote, eigenlijk als een Romeins ambtenaar. Die beschouwde hem als een Romeins ambtenaar. Namelijk het gerechtshof, dat kende verschillende uh, rechtszaken... waarin alleen een bischop het eindoordeel kon uitspreken. Dat heette de Auditio Episcopalis. En die Auditio die was noodzakelijk om een rechtszaak... ...tot een goed einde te brengen. Hij maakte dus daar de positie, hij, hij zat in de positie van scheidsrechter. En zijn oordeel was definitief. Daar kon geen beroep meer op worden uitgeoefend. Het gevolg was dat hij een, een plaats innam die hij zelf niet wilde. De bischop was er niet voor rechtelijke zaken. De bischop was er voor de verkloofsverkondiging. Dat in de eerste plaats en voor parochialen zorgen, niet voor rechtszaken. Hij vond dat dus heel vaak ook een belasting. Bijvoorbeeld, om er één te noemen, Augustinus, die had er gruwelijk de pest aan. Hij zat in Carthago als bischop en dat was een hele grote parochie een lastige parochie in Noord-Afrika... En hij moest herhaaldelijk, dus in dit soort zaken optreden. En dat vond hij tijdverlies. Dat, dat zei hij: dat is, dat, is, ja, dat is niet waar ik voor gekomen ben. Dus dat bijvoorbeeld. En die hele positie van zijn ambt die is dus totaal veranderd. op het moment dat Constantijn het christendom als ware geloof uh,
0: bepaalde. Hoe was die positie van de bischop daarvoor?
1: In het algemeen bedreigd, want de keizers achtervolgden de katholieken en met name wisten ze die te vinden in de bischoppen. Het heb ik ook beschreven dat in de periode van de vervolgingen veel bischoppen martelaren zijn geweest. En die hadden precies het tegenovergestelde effect... van wat de keizers bedoelden. Want hoe meer martelaar, hoe beter het geloof werd verkondigd. Dat werkte zo eenmaal. Dat was gewoon een, een, een promotie van christendom. Ja, het was helaas dat er Machtelaren vielen. Maar uiteindelijk waren dat de beste geloofsverkondigers. Beter kon je niet vinden. Want die, volgden, die kregen dus grote navolging. Omdat ze als heilig werden beschouwd. Die vervolgingen... Die ...vonden dus plaats... ...over het hele Rijk... Hè. ...die waren niet beperkt tot Rome. Ik heb ook beschreven... ...dat bijvoorbeeld... ...Cappadociische bisschoppen, ...de bisschoppen dus in het huidige Turkije... toen tijd ...Basilius van Caesarea bijvoorbeeld... ...dat die dus in de clinch raakte... ...met de Romeinse consuls... ...en daar verdedigingen moesten houden voor zichzelf... en voor hun parochianen... om uh, te zorgen dat ze veilig bleven. En dat deden ze de een na de ander... op heel politieke en diplomatieke wijze. Daar zouden wij ze spreken nog een voorbeeld aan kunnen nemen... hoe je diplomatie moet bedrijven. Op zich is dat heel leuk om te lezen. Er zijn verslagen van die gesprekken... van uh, onder andere Basilius van Caesarea met de consul van Cappadocia... hoe die daar het spits krijgt... om die mensen te vrijwaren van vervolging. Dat doen ze heel handig, zal ik maar zeggen. Hoe? Ja, dat hoe is moeilijker. Dat moet je eigenlijk lezen. Ze spelen bijvoorbeeld op een bepaalde vorm van geweten. Alsof die Romeinse consuls... ook een soort christelijk geweten zouden hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo... Maar ze speelden toch op een vorm van ethiek. van Jullie doen mensen iets aan waar ze niet om gevraagd hebben en wat ze ook niet verdienen. En dat, doe je, en dat was hun, hun voornaamste wapen. Daar doe je jezelf mee tekort. En sommige consuls begrepen dat, anderen weer niet. Die hadden daar geen oor voor, die, die, die begrepen, die verstonden dat gewoon niet, deze, dit soort taal... Maar sommigen wel, en die waren daar gevoelig voor. In bepaalde streken dus, onder andere in Cappadocia, was de, de vervolging van christenen dus ook niet zo, zo rabiaat. Gelukkig maar. Ik ga terug naar het begin, die tijd. Als ik begin in Jeruzalem, waar het dus begonnen is, daar waren hele kleine groepen christenen, ...verenigd in de vorm van families die een eigen huis hadden... ...en waarvan de hoofd van de huishouding, de vader... ...vaak de eigenaar van het huis was... ...die het huis ter beschikking stelde aan kleine groepen christenen... ...de zogenaamde huiskerken. Die staat, dat heb ik hier ook een hoofdstuk in, verander, in behandeld. Die huiskerken die waren toegankelijk voor iedereen... ...en tegelijkertijd waren ze geheim... En dat is natuurlijk vreemd, want ja, dat, 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 dat strookt niet met elkaar. Maar het, uh, werd, je kunt dat oplossen, dat probleem, door te zeggen... ...iedereen die nood heeft, die ergens hulp nodig heeft... welke aard dan ook, omdat hij arm is, omdat hij vervolgd wordt... ...omdat hij geen vrienden heeft, of wat dan ook... ...dat hij honger heeft, die is bij ons welkom. En dat was een, op zich al... Een verzetsdaad in de Romeinse wereld. Daar bestond hulp aan anderen niet. De Romeinse wereld was bikkelhard. En iedereen die daar iets van, van handicap had, ziek was, melaas vaak, arm, geen positie, die werd als niet bestaan beschouwd en die werd verwaarloosd, totaal verwaarloosd. Er liepen in het Romeinse Rijk... Duizenden, zo dus niet tienduizenden, mismaakte lepra leiders rond, mismaakte mensen uit oorlogen die maar, één, die maar één been hadden of één arm of het gezicht verloren en die waren verdoemd door de bedelstof. Die werden door niemand geholpen. De christengemeenschappen stonden voor deze mensen open. En dat was de aantrekkelijkheid ervan, waar niemand terecht kon dan konden ze altijd terecht bij de christenen, om welke reden dan ook. En daar hoefden ze niets voor te betalen, dat was gratis. Ze werden opgevangen in families, ze kregen vrienden... en ze werden beschouwd als mensen en niet als mismaakten. En dat was de aantrekkingskracht van het christendom. Tegelijkertijd met het feit dat het christendom vervolgd werd. En dat woog heel goed tegen elkaar op, want het heeft niet de minste... Rem als gevolg gehad op de ontwikkeling. Het heeft alleen maar de ontwikkeling van het christendom
0: uh, vergroot. De positie van de opziener. De bisschop van de opziener. De ja. opziener ja. Die positie in die hele vroege kerk. En ik ga terug naar handelingen. Um, en de evangeliën, die tijd.
1: Ja, dan zitten we dus al in de jaren zeventig. Dan is het christendom in de huiskerken zich al heel scherp aan het ontwikkelen buiten Jeruzalem, dan zijn de apostelen al vertrokken naar Efeze en naar Griekenland en naar Rome. Dus dan heeft het christendom zich al in kleine gemeenschappen in die uh, landen gevestigd. En de bischop moet dan zorgen dat hij, en bureaucratisch gesproken, de organisatie van zo'n gemeenschap binnen een groep, van gemeenschappen in een bepaald land, dus dat wordt dan een bisdom, ik zal maar zeggen antiochieën of Rome, moet hij zorgen dat dat zijn rechtszinnigheid krijgt. Hij is dus daarin de opziener, episcopus. Hij is daar onaantastbaar, hij moet zorgen dat er geen ruzie ontstaat en dat ...kunnen we zien in de brieven van Paulus... ...bijvoorbeeld aan de, aan de Romeinen... ...of andere brieven... ...waar de bischop dus als vredestichter moet optreden... ...binnen bepaalde fricties... ...in verschillende gemeenten van bisdommen.
0: Wat was zijn taak nog meer? Um... Hij moest dus in de eerste
1: instantie... ...moest hij dus het geloof verkondigen. Dat was het belangrijkste. Hij moest het evangelie verkondigen. En hij moest zorgen voor de armen, in de huiskerken. Dat was zijn tweede belangrijke taak. En een derde belangrijke taak, hij moest priesters wijden. Want hij moest hulpers hebben, diakens en priesters. En die vond hij dus altijd binnen de kleine gemeenschappen. Er waren genoeg mensen die uh, daarvoor geschikt waren. En wonderlijk genoeg, maar ik heb daar niet de nadruk op gelegd. ...ook vrouwen. Je kunt dan zeggen... ...ja, de kerk die kan veel vertellen... ...nu dat de vrouw geen bischop mag worden... ...maar in de Anglicaanse kerk zijn vrouwen bisschop, ...heel simpel. En is ook terecht. Het staat ook nergens geschreven dat het niet mag. En bisschoppen stelden ook vrouwen... ...als helpers aan. En die waren onmisbaar. Er is een vrouwelijke helper van Paulus... ...die Tekla heet... ...in Rome... ...die heel goed werk verricht heeft binnen de geloofsverkondiging. En dat zijn dus dingen die, waar Rome een beetje uh, schuw van wordt... ...als je dat soort dingen gaat vertellen. Mm -hmm. En er staat wel meer in het boek wat Rome niet pikt, denk ik. Onder andere het feit dat we weten dat Petrus... ...waarschijnlijk nooit in Rome geweest is, terwijl ze baseren op het graf van Peter is dat hij daar de eerste bischop zou zijn geweest. Dat is waarschijnlijk
0: helemaal niet waar. Dat onderzoek wat u gedaan heeft, wat trof u daaraan? Want uiteindelijk kijk je toch in een bril van nu naar het verleden. Ja, dat onderzoek wat ik gedaan heb, ja. Ik kan daar, ja het is bijna niet meer te
1: vergelijken. De eerste apostelen waren dus degene die aan het hoofd stonden... Dat waren de eerste episcopie, episcopos moet ik eigenlijk zeggen. Dat waren de eerste opzieners, die twaalf. En die verspreidden zich over heel het oosten van Egypte tot Perzië toe en Noord-Afrika enzovoort. En zij waren altijd vergezeld van een, een leerling die... Ja, dat kun je beschouwen als een diake, zou je kunnen zeggen. Die had de taak om, te zorgen, om de mogelijke behoeften van de mensen... Uh, te concre ...concreet bij de bischop neer te leggen. Zeggen van, luister, die heeft, uh, is een gezin in hoe oh, die heeft geld nodig. Daar moet je wat aan besteden. Of die heeft geestelijke hulp nodig. Daar moeten we naartoe. Dat was een soort... Uh, een soort signaalmannetje. Mm -hmm. Eigenlijk hadden alle apostelen wel zo iemand bij zich... die zich als uh, gezelschapsjongen of boodschappenjongen of helper... Uh, met zich meenamen. Dat was eigenlijk de allereerste vorm van, van geloofsverkondiging. En dat vond dus aanvankelijk in Jeruzalem plaats... maar al heel snel daarbuiten in heel... Uh, alle provincies waar nu zo omgevochten wordt in Palestina en zo. En uh, waar de mensen op zich benaderbaar waren. Galilea bijvoorbeeld was makkelijker benaderbaar dan Samaria. En sommigen die moesten dus harder werken dan anderen. En het lag dus aan de, aan de gebieden waar ze waren of het christendom snel werd aangenomen of minder snel dat lag ook aan het karakter van de mensen.
0: Maar door wie werden de bischoppen toen aangesteld?
1: Aanvankelijk eerst de apostelen. De apostelen die stelden hun, hun opvolgers samen. De bisschop moest minstens 50 jaar oud zijn. Hij moest ervaring hebben in de zielzorg. Hij moest de Bijbel heel goed kennen, want hij moest het goed kunnen uitleggen. Hij moest de wetgeving kennen, zodat dus zijn volgelingen niet te veel fouten maakten. Hij moest niet, en dat was eigenlijk soms wel een moeilijk punt, hij mocht niets van bovenaf alleen beslissen. Wat hij besliste, dat moest in de gemeenschap besproken worden en dat moest... ...met algemene stemmen beoordeeld worden en dan pas uitgevoerd. Het was een heel democratische kerk. En dat is natuurlijk het grote verschil met later. Dat, dit is eigenlijk ook nog onder uh, Constantijn de Grote en zijn opvolgers... ...is dat voor een groot gedeelte tot het einde van het Romeinse Rijk zo gebleven daarna na dat de Romeinen vertrokken waren en we andere heersers kregen, de Merovingers en de Carolingers enzovoorts in de 7e, 8e, 9e eeuw, is het volkomen, het proces van bischopskeuze, volkomen naar de wereldheersers toegetrokken. Die hebben de bisschoppen benoemd. Ja.
0: Mijn vraag aan u is, niet waarom heeft u het geschreven, maar wat hoopt u te bereiken met dit boek? Met dit boek? Ja,
1: Niks. En heel, daar kan ik heel eenvoudig in zijn ik wil niks veranderen ik wil niks, niks bewijzen strik genomen, behalve wetenschappelijk ik hoef niet te bereiken want ik heb met veel plezier dit boek geschreven en gestudeerd erin op louter, uit louter wetenschappelijke behoeften ik, ik hoef niks te, te bereiken voor mijzelf en ook niet voor anderen mm -hmm. mensen die het boek willen lezen. Er zijn ook hier in het bisdom een paar geestelijke die uh, nu bezig zijn daarin. Ja, hoe functioneer je op dit ogenblik als bischop in een kerk die weinig of niks meer betekent. Katholieke kerk betekent niks meer bijna in Europa. Kerken lopen leeg, de mensen gaan, gaan nergens meer naar, naar kerkdiensten. Uh, het, er is geen godsdienstonderwijs op scholen, uh, het is weg. Dat was in het begin ook zo. Nee. Nu is het weg. Toen was het er nog niet. Dat is een groot verschil. Ze begonnen met niks. En dat is eigenlijk een veel betere positie dan nu. Het is, nu is het weg. En alles wat er geweest is... ...is van geen betekenis meer. Ogenschijnlijk, tenminste, het lijkt zo. In Europa althans... In Zuid-Amerika bijvoorbeeld is het christendom best nog wel, nog wel bloeiend. En op sommige plaatsen in Afrika ook. Maar of dat levensvatbaar is, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar daar zijn wel christenen die ook het woord verkondigen. Ja,
1: dat is natuurlijk zo. Maar we hadden in Nederland, ik beperk me tot Nederland, hadden we tot ongeveer 19... 75, 70, 75 hadden we veel priesterroepingen en er waren er heel veel van, van uh, congregaties en ordes die in de, in de vreemde streken van de wereld, in Afrika en uh, in China, uh, missioneerden, het die stuurde Die orde stuurde priesters naar alle streken in de wereld. En dat was een heel bloeiend missie. Nederland stuurde ontzaggelijk veel priesters naar, uh, naar het buitenland. Ik kom uit een dorp hier vlakbij in, in Sittard. En er, er was ieder jaar wel ongeveer een priesterwijding. Een jonge mist. En meer van die neo-misten gingen onmiddellijk naar de missie. In Afrika of in uh, China. Vooral Afrika, mm -hmm. herinner ik me. Ik was toen nog een kleine jongen, maar een priesterwijdingsfeest in het dorp, dat was iets geweldigs. Ik kom uit dat dorp in Sittard, waar mijn eigen broer zijn eerste missie heeft opgedragen. En dat was een enorm feest. Dat was een, een echt, wat je noemde, gemeenschapsfeest. Het hele dorp viert dat feest. Drie dagen. Dat was werkelijk geweldig. En het hele dorp zorgde ook dat het gezin van mijn moeder, en wij waren arm, wij waren heel arm... Want mijn vader was in de oorlog, in de oorlog gebleven en mijn moeder die had niks te missen. Financieel niks te missen. En wij hadden toch de mogelijkheid, dankzij de mensen in het dorp, om een priesterfeest te vieren. En dat is geweldig geweest. Ook een vorm van katholicisme, van goed christendom.
0: Ja. Maar goed, als je, als je nou dit boek schrijft, hè? U heeft dit geschreven. Wat heeft het u zelf nou gegeven? Dit. Want, want... U doet ontdekkingen in dit boek. Wat het mij gedaan heeft. Ja, ja dat, is dat is verschillend.
1: Dat is, kijk, als je er 15 jaar over doet... dan is dat nooit helemaal hetzelfde wat je doet. Het ligt ook al aan het moment... sommige van de bischoppen die je behandelt... die raken je meer dan anderen. Mm -hmm. En dat is uh, ook begrijpelijk... Zo goed als je meer, meer karakters onder de vrienden hebt. Sommige van de bischoppen stonden heel nabij. Die gingen heel dicht bij je staan. Zoals wie? Basilius van Caesarea bijvoorbeeld. Die man die, is, die, is, uh, ja, die was praktisch ingesteld. Was van rijke af, als één. Die had geld. Dat was natuurlijk een groot voordeel als hij iets moest organiseren. Dan kon hij met de buidel zwaaien. Dan kwam het wel goed. Maar deze man die was een geweldig predikant. Hij schreef schitterende brieven. Hij was uh, doordrongen van de theologie van het christendom. En hij was een geweldig organisator. Hij zat in een stad als Caesarea waar heel veel armoede was. Dus wat deed hij... Hij stak al zijn geld in de bouw van een extra stuk stad. Echt een hele wijk. Met ziekenhuizen, bejaardenhuizen, Melaatse huizen, armenzorg. Een hele wijk was dat. Dat noemde hij zijn stad. Dat dwong ook de bewondering af van de Romeinse heersers, die vonden dat geweldig. Daar kon hij geen kwaad bij, hij vond dat, want ja, hij zorgde dus voor een heleboel waar de Romeinen zelf niks, niks mee deden. Dat knapte hij op met zijn helpers, want hij had dus daarbij ook opleidingen gecreëerd voor verpleegend personeel van artsen om die huizen te verzorgen. Hij dacht aan alles en daarom was die man mij zo dierbaar, moet ik zeggen.
0: Aan het eind heeft hij het over Petrus Chrysologus. Ja, Petrus Chrysologus, de laatste persoon in het boek.
1: Dat is de, de laatste, de laatste bischop die ik behandeld heb, omdat dan het einde van het Romeinse Rijk in zicht is. En hij resideert dus in Ravenna, dan de keizerlijke stad. Wat uh, een heel ander soort bevolking heeft dan uh, de keizerlijke stad. eerst Rome, Rome bestaat in feite niet meer... Als, als bestuursstad. Uh, Deze bischop had eigenlijk de wind mee. Omdat hij dus onder andere goed bevriend was met het keizerlijk hof. En uh, dat heeft hem geholpen bij de uitvoering van zijn zielzorg. En de verspreiding van het christendom. Bovendien kreeg hij daardoor geld los om kerken te bouwen. En die hebben we nog. Daar kunnen we nog naar gaan kijken.
0: Een andere persoon die, die u uitlicht in het boek. is Athanasius van Alexandrië. Wat bracht hij de kerk?
1: Dat was een heel aparte figuur, die Athanasius. Hij kwam eigenlijk in, als bisschop. Uh, in, in, in een gespreid bedje in, in Egypte. Dat was een uh, heel bloeiend monnikenwezen. waar hij zelf ook uit voortkwam. Die monniken die. Werd uitgestuurd naar de steden en dorpen, en stichtte daar kleine gemeenschappen, en bekeerde daar mensen, en zo kreeg je daar weer nieuwe parochies. En hij werd dus op een gegeven moment uh, gekozen tot uh, bischop van Alexandrië. En dat was een heel moeilijke opgave. Alexandrië was een moeilijke stad voor de christenen, omdat er veel vijandschap. Niet van de Romeinse kant, maar van de andere kant bestond in de innergroep, zal ik maar zeggen. In de inner circle van de katholieke kerk. We hadden toen al, en dat is ook in het boek beschreven, de hoekering van het Arianisme. En Alexandrië was een zeer Ariaanse stad, want daar was het begonnen. En er was heel veel Arianisme. En dat is wat Athanasius... ...heel veel problemen bezorgd heeft. Hij moest zich voortdurend weerstellen tegen aanhangers van arianisme... ...die uh, op de meest uh, smerige manier, zal ik maar zeggen... ...hem probeerden zwart te maken. Hem van ketterijen bes bes beschuldigden wat helemaal niet waar was. Op allerlei echt uh, misdadige manieren probeerden zijn kerken uh, in handen te krijgen... Er was een bischop, een zogenaamde tegenbischop, en heette Georg, of Georgius, Georg, die de kerk van, van Athanasië, langs de drie plat brandde. Uit, 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 uit giftigheid, zal ik maar zeggen. En daar moest hij maar zien mee klaar te komen. Dat was niet eenvoudig. Hij moest zorgen dat die, dat die stad ja, christelijk, echt christelijk bleef, Maar het arianisme heeft uh, nogal, ja, gerilja. Bedreven, zal ik maar zeggen, om de christelijke, het, de christelijke kerk in Alexandrië het zo moeilijk mogelijk te maken. Maar hij heeft het overleefd en hij is daar ook door bewonderd. En tegelijkertijd ook heeft hij daardoor meer vijanden gekregen, want het Arianisme had heel veel aanhang. Onder andere onder de keizers. Daarom moet Athanasius zich ook te weerstellen tegen de, de keizer Constantius op dat moment, die eigenlijk. Ja, een, een wankelmoedige houding inneemt. Mm -hmm. Nu is, dat is, is hij weer op de hand van de arianen. Dan is hij weer op de hand van de Christen. Die, we weten gewoon niet wat we aan die man hebben. Maar hij heeft veel onheil gesticht. Heel veel onheil gesticht. En dat uh, is in geschrift uh, ook overal uh, terug te vinden. Brieven en uh, allerlei vormen van traktaten. Die... Uh, ...door Athanasius geschreven zijn tegen de houding van de keizer Constantius. Athanasius, die was dus de verspreider van de geloofsbedrijf van Icea, van 325. Dat was dus de grote bottleneck, zal ik maar zeggen, grote struikerblok... ...voor die, die ariërs die dus niet geloofde in de drie eenheid. Dat was een, een, een kapitel in het, uh, het hoofdstuk van de grote verkondiging waar uh, hij het niet mee eens kon zijn. Dat Christus de ongeborene gelijk was aan de Vader en de Geest. En dat is heel lang, eeuwenlang, tot en met zeker de vierde eeuw, een struikelblok gebleven in de kerk. En er zijn nog steeds eigenlijk groeperingen die weliswaar nauwelijks een naam hebben, maar die dus niet geloven in de drie eenheid. Ik zou dus eigenlijk willen, willen zeggen dat deze studie zodanig gelezen moet worden door de mensen die dat aangaat. En het zijn dus kerkhistorici van allerlei slogans, soort dat die zodanig gelezen moet worden, dat er een vervolg komt, een, voor mij part, een, wat ze dan in de moderne termen een case-studie noemen, mm -hmm. maar dat het niet blijft bij dit boek alleen, maar dat er mensen gaan schrijven over de positie van de bischop, zoals hij zich ontwikkeld heeft in de rest van de, van de geschiedenis, in de middeleeuwen, in de Renaissance enzovoort, want dat is zeker de moeite waard. Dank u wel. Graag gedaan.
0: En dit is Ben van den Baren. Met hem was ik in gesprek over het door hem geschreven boek: De Bisschop in de Vroege Kerk. Verkenning van vijf eeuwen Amtsontwikkeling. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Groen. En Uitgeverij Groen is weer een onderdeel van Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden.